0: Bienvenido a tu podcast, Marcando la Diferencia.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Marcando la Diferencia. El día de hoy quiero compartir contigo un programa en el cual tuve la oportunidad de participar el viernes pasado en una radio online llamada Radio Planeta Show. Hablamos de... Temas bastante interesantes, acerca de relaciones de pareja, cuando la pareja se cansa y, bueno, bastantes temas que de pronto te pueden interesar. Así que, a continuación, te dejo la, la grabación del programa. Espero que sea de tu total y completo agrado. Tengo el placer inmenso, porque extiendo la alfombra
2: roja, para recibir hoy a un gran amigo está en Manhattan ahora. A los tiempos nos volvemos a, a encontrar con este personaje, muy querido por este servidor, y estoy hablando de Diego Álvarez. Él es podcaster, trabaja en las diferentes áreas, como es el liderazgo, la motivación y desarrollo personal. Una persona a la que admiro muchísimo, a la que quiero muchísimo, y tengo el gusto de conversar con él hoy en Planeta con Lobos. Mi querido Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a
1: Planeta con Lobos. Cristian, muy amable, gracias por esa gran presentación, <ríe> un honor estar en tu programa, saludos a tus radioescuchas y pues gracias por abrirme el espacio en, en este tu programa. Seguro que sí, gracias a ti por habernos dado la
2: oportunidad primero de encontrarnos, porque el universo es así de maravilloso y nos ha permitido tener contacto nuevamente a los años, a los años mi querido y estimado Diego. Y Todo me parece llega espectacular porque estuve chequeando tus redes sociales y me encontré con un tema que me fascinó. ¿Qué pasa cuando la mujer se cansa? Y es el tema que vamos a abordar contigo hoy, mi estimado Diego. ¿Qué pasa cuando la mujer se cansa?
1: Perfecto, mi querido Cristian. De hecho, eh, el mensaje fue directamente dirigido para mujeres, pero como había puesto en, los, en la descripción, es aplicable tanto para hombres como para mujeres. ¿no? Hablemos aquí ya de, de pareja más que de mujer. Entonces pienso yo que para comenzar abordando este tema debemos entender que el amor no es para siempre. Si sí, debemos zafarnos de ese esquema mental que tenemos que por poco el amor es para siempre y así sufras, así tengas que llorar y pasar un martirio, pues tienes que aguantar todo. No, tenemos una cierta tolerancia a todos los seres humanos y cuando esa tolerancia llega a su límite pienso yo que es momento de dar un paso al costado por el bienestar mental por la salud personal de uno y por el, el autorespeto, la autovalía que tenemos, ¿no? Sí, muy de acuerdo contigo,
2: muy de acuerdo contigo. Y esta creencia, como tú dices, este esquema mental de que el amor es para toda la vida, no es cierto. Yo por eso no estoy, no estoy de acuerdo con este pensamiento, el amor es para toda la vida. Yo pienso que el amor es para hoy y hay que vivirlo hoy. Y, y ahí estoy, pues, convencido de eso. El amor hay que cuidarlo hoy. Mañana yo no sé qué pase, pero hoy hay que
1: cuidarlo. Exactamente, Cristian. Lamentablemente, bueno, este mensaje cree porque hoy en día la mayoría creo que eh, ha hecho tan natural o lo hace tan normal el hecho de tener una pareja tóxica, entre comillas, no sé si se escucha ese término, pero al final es una, una, una relación patológica, dañina, que no te hace bien. Entonces yo siempre escucho entre chistes decir, oye, ¿qué te dice tu tóxico o qué te dice tu tóxica? Pero no se, no se escucha tan chistoso cuando escuchan que ese tóxico o esa tóxica pues cometió homicidio, femicidio. Y ahí es cuando tenemos que reaccionar y mandar una alerta. decir, espera, hay unas famosas red flags o banderas rojas que le llaman. que Tienes tú que empezar a, a darte cuenta cuando ves esto. Actitudes, comportamientos, la forma de expresarse que tiene tu pareja hacia ti. Eh, desprecios, cualquier cosa que, que no sea normal, que tú no te sientas cómodo o cómoda. Tienes que darte cuenta y empezar a poner un, un, un alto, un stop, ahí y decir, a ver, hasta aquí es el límite, tú te cruzas esta línea y creo que vamos a tener problemas, ¿no? Muy bien. cuando hablamos, hablamos de estas actitudes, mi, mi querido Diego, como banderas o como señales de alerta, ya como llamado de atención a que algo está sucediendo, podemos ejemplificar algunas de estas banderas, algunas de estas actitudes en una pareja, ¿cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, podríamos hablar de que hay desprecio constante. La persona, por más que busca la manera, el tiempo de pasar contigo y la otra persona no quiere, te hace a un lado, te desprecia, te hace de menos, se cree más que tú, por poco estoy en un escalón más que tú y tú estás debajo de mí. Esa es una bandera roja que tú tienes que darte cuenta. ¿Por qué? Porque está despreciándote. Y aquí hay incluso cuatro premisas que hablaremos posteriormente, que tú tienes que tener claro en una relación y tú no puedes permitir que nadie... ...esté por encima de ti... ...hay muchas veces que dicen... ...no, es que detrás de cada hombre hay una gran mujer... ...yo no estoy de acuerdo con eso... ...yo pienso que al lado de cada hombre... ...al lado de cada mujer hay una gran persona... y un gran ser humano... ...nadie está ni detrás ni delante de ti... ...todos estamos al mismo nivel... Muy bien,
2: muy bien... ...también estoy de acuerdo en esta perspectiva... ...muy de acuerdo... O sea, ¿por qué adelante? ¿Por qué adelante? Tiene que ser un trabajo conjunto... ...al lado... ...pues no para caminar juntos... Esa es la idea y también estoy muy de acuerdo Tengo una pregunta a través de, del Whatsapp de la radio, mi estimado Diego Me dice, ¿qué pasa cuando en una relación Ya se ha intentado rescatar la llama del amor Pero se siente que todo está perdido Pero por los hijos Se intenta una vez una y otra vez
1: más Lamentablemente es un grave error Usar a hijos O tiempo O de pronto las propiedades Que mira cuánto hemos construido y El miedo a, a, al apego, lo llamo yo apegarte a algo y usar eso como una excusa para decir no quiero seguir haciéndome daño yo siento que cuando alguien se da cuenta de estos comportamientos enfermizos es cuando empieza tu proceso de duda ¿sí? y empieza ahí en tu cabeza a llegar la pregunta constante de ¿será que esta persona me conviene? ¿será que vale la pena seguir intentando? ¿será que si me dedico un poquito más y lo consiento o la consienta pueda por fin cambiar su forma de ser y de pronto tratarme mejor? Y ese es un grave error que cometemos, porque en esta etapa hay dos caminos. Tú tienes, en un, por un lado, que ser tolerante, aguantar el sufrimiento, un sufrimiento innecesario, obviamente, y pensar que algún momento esa persona cambiará. Y por otro lado, te lleva a la libertad, a la posibilidad de abrirte hacia nuevas personas y darte cuenta que ese no es tu lugar.
2: Estimado Diego, Más claro, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuándo te das cuenta o cuándo una persona o una pareja
1: debería optar por una separación? ¿En qué circunstancia? ¿Cuál es el límite? Lo primero que podríamos hacer aquí es detectar si estamos viviendo realmente algo que nos esté afectando nuestra paz mental. Hay diferentes señales que indican que podrías estar viviendo una relación infernal y tal vez no te das cuenta. ¿Sí? Imagínate que es como una copita de vino, que te tomas una vez a la semana después te tomas una vez en al día y después sin darte cuenta se te vuelve un vicio y ya no controlas entonces sería los desprecios que esa persona te haga desplantes que esa persona se crea superior a ti que tal vez de pronto tu pareja trabaje y tú estés en la casa encargada de los hijos y que por eso esa persona venga y use ese objetivo para menospreciarte si ¿Sí? tú tienes que tener un trato similar al que das
2: hay yeah, a, a título personal, Diego ¿El amor es incondicional o, o puede ser un amor condicionado?
1: El amor no es incondicional Tenemos que poner un amor con condiciones Porque eso del amor incondicional Creo que no existe, la verdad No no puedo estar yo Si es que tú me desprecias Si es que tú me estás maltratando Yo no puedo decir No es que yo te amo porque es incondicional No, hay condiciones Y hay límites más que condiciones Yo creo que todos debemos poner un límite Hacia las, las relaciones Que debemos respetar el espacio personal de las personas y tanto tú respetas mi espacio como yo respeto el espacio de mi pareja.
2: Claro, es que el amor es condicionado y por qué lo decía porque yo te doy lo mejor de mí a cambio
1: de que tú también me des lo mejor. De mí, lo es mejor que de ti, ¿no? es que tú no Ahí puedes garantizar eso. Es que tú no puedes garantizar eso. Tú puedes estar pensando así, decir yo te doy lo mejor de mí a cambio de que tú me des. Pero si esta otra persona no quiere darte, tú no puedes depender de eso. Entonces tú tienes que dar lo mejor de ti Para porque nada. a ti te nace, no porque quieres recibir lo mismo de otra persona. Obviamente, aquí entra la reciprocidad y, y la empatía, ¿no? O sea, si esa persona me está tratando bien, yo también tengo que tratarla bien. Porque a mí me nace hacerlo, ¿no? Porque yo deba hacerlo. ¿Entiendes?
2: Claro que sí, claro que sí. Siguiente pregunta. Hola, mis queridos amigos. Hermoso programa, buen tema. Mi pregunta es la siguiente. Llevo en una relación con mi esposa durante tres años. Y siento que ella, porque gana más que yo, como que domina el hogar, como que me saca cara como que cada rato me está insistiendo de que tengo que ganar por lo menos igual que ella y las situaciones actuales no me dan para eso y me siento
1: menos que mi pareja bueno, aquí, aquí primeramente tenemos que aprender a tener autocontrol autoestima y autoconfianza en uno mismo, cuando nosotros empezamos a perder eso y damos el control a la otra persona, a nuestras emociones lamentablemente esa persona se agarra de eso y es cuando más te ataca aquí debemos sentarnos a charlar con la pareja, creo que el tema financiero es muy importante en una relación si estás empezando, si estás en una relación tienes que sentarte a hablar y a ver, yo gano tanto, esto puedo aportar, tú ganas tanto, esto puedes aportar o sea, no es lo mismo que si yo estoy ganando dos mil dólares al mes y mi pareja está ganando seiscientos dólares al mes, yo vengo y diga, tienes que pagarme la renta que me vale mil doscientos es imposible que esa persona pueda hacer el doble de esfuerzo para tratar de cubrir un gasto, o sea, yo creo que ese es más que un tema de comunicación ...sentarse a conversar... ...y poner las cartas sobre la mesa... ...tener las cuentas claras... Y, ...y más que nada la empatía aquí... ...por algo son pareja... ...tenemos que apoyarnos... ...somos dos... ...no soy solo yo...
2: ...sí señor... ...19 con 12 minutos... ...son las 7 de la noche... ...con 12 minutos... ...hoy estamos conversando... ...con Diego Álvarez... ...con este tema... ...¿qué pasa cuando una mujer se cansa? ...y tengo la siguiente pregunta... ...mi querido y estimado... ...Diego... ...le dice... ...¿qué pasa cuando en una relación... ...una de las dos partes... ...tiene el poder... Tanto en decisión como en otras
1: cosas. Pues el error es de la persona que está dando el poder a la otra persona para dominarte. Tú no puedes dar tu poder, tu autonomía hacia la otra persona si sabes que te está usando en tu contra. Nadie, nadie tiene el poder. Tú eres el responsable de tu vida. Tú y nadie más. Lamentablemente tenemos el, esos síndromes de, de, de dependencia, esas patologías que nos apegamos tanto a esa persona que pensamos que nos está haciendo bien. Escuché la otra vez que decía... A, quiero seguir un curso de X cosa y mi marido me dio permiso y estoy feliz por eso o sea esos pensamientos llegar a pensar que, que porque tú pides permiso y esa persona te dijo sí, tú puedes hacerlo ya es tan generoso está mal tú no tienes por qué pedir permiso a nadie tú te resuelves tus problemas solo tú te arreglas la vida solo es otra persona llegó para complementarte para apoyarte y si esa persona está sumando valor a tu vida genial, sigue con esa persona pero si tú notas que hay más momentos que te restan ¿A que te suman? Pues yo creo que es una señal grandísima y una bandera roja de decir, aquí no es.
2: Sí señor, saludos Patricia, Patricia Apolo está escuchando la radio, le dice, ¿qué pasa cuando no hay mutuo acuerdo en una relación? Y cuando sabes, por ende, que la pareja no está sumando, sino está restando en esa relación, pero tú a pesar de eso lo amas y decides no quedarte ahí.
1: Lo mismo que te dije anteriormente, tienes que reforzar tu autonomía y tu autodeterminación más que nada. Tienes que aprender a hacerte cargo de ti mismo. Los problemas los vas a resolver tú. No seas la persona que depende de la otra. Aprende a ser autónomo en todo. Si sí, tienes que darte cuenta de eso. Y alguien siempre tiene que sumar. Siempre, las personas que llegan a tu vida tienen que provocar un impacto positivo en tu vida. Caso contrario, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Y quién tiene el control de eso? Tú. Si tú estás dando permiso para, esa per para que esa persona te controle, tú te das cuenta. Así tú te empiezas a sentir ilimitado. Ah, si ¿sí? esa persona te empieza a decir, no, mira, no me gusta que te vistas así. No me gusta que salgas con X personas. No me gusta que, eh, que vayas a tu trabajo. Eh, te quiero tener aquí en la casa. Entonces, como que tú estás dando el control a esa persona para que haga contigo lo que quiera. Pues si tú eres una persona autónoma, Ajá. antes de conocerlo, y empiezas a depender de otra persona, pues estás dejando de ser tú para acoplarte al molde de esa persona y lamentablemente ese es el error que cometemos la mayoría. Todos tenemos un molde creado y queremos que esa persona venga y encaje en ese. Y lamentablemente es un grave error que cometemos todos, es como irte a una zapatería y decir yo calzo 9, pero me voy a poner unos zapatos 7. Por más que forces, por más que forces tarde que temprano te va a terminar doliendo, te va a terminar haciendo daño y vas a terminar tirando esos zapatos por lejos. Entonces es lo mismo. Va a llegar de un punto de tolerancia en tu relación donde vas a decir estoy aguantando estoy aguantando por mis hijos, porque él me mantiene, porque necesito X cosa de él, va a llegar un punto que te vas a cansar y no te va a importar nada, y se van a hacer mucho daño, entonces es el mejor momento de sentarse, hablar, poner las cartas sobre la mesa, exponer lo que tú sientes, ¿sí? ser asertiva, ¿qué es esto de ser asertivo? Decir las cosas, lo que esté incomodando de, de tu pareja, pero de una manera en que no, no falte respeto, que no sea grosera, usar las palabras adecuadas para decirte, mira, me incomoda tu actitud, siento que me estás despreciando por esto, por esto y por esto la comunicación es la base principal en una relación
2: muy bien, excelente, excelente esta opinión que, que nos das de eh, mi estimado Diego, cuando una mujer se cansa ¿cómo me doy cuenta que ella está cansada? que mi pareja está cansada
1: ¿cómo ese me es, doy cuenta que está cansada? ese es un, un algo, algo bastante grave, te cuento eh, por lo general hay una gran diferencia entre hombres y mujeres cuando un hombre empieza a cansarse, Ajá. empieza a, a darle alertas. Ya me estoy cansando, me estás aburriendo, que me voy a buscar a alguien más. Entonces como que ya empiezas a, a lloriquear y, y, y hacer alarde de algo que no vas a hacer. Cuando la mujer se cansa, y te, digo, y te digo por experiencia propia, tú ni siquiera te das cuenta. Te lo lanza así como si estuviera con un balazo, así a tomar ropa, ¡boom! El rato que llegó te dijo, ¿sabes qué? Me harté de ti, hasta aquí llegamos, chao. Y vos dices, ¿por qué? ¿Qué pasó? y ahí te lo lanza todo, porque eres así, porque esa actitud, porque eres muy muy posesivo, porque eres muy egoísta, porque me quieres controlar, porque... y tú te quedas así como que en stand-by, no puedes hacer absolutamente nada, y por más que quieres dar marcha atrás y decir, rayos, dame la oportunidad, ya, es tarde. Por eso decía en el video cuando la mujer te dice adiós, no es adiós. <risa> Déjame entender, el hombre tiene que ser tan sagaz, inteligente, perceptivo,
2: estratégico, para identificar las señales o las actitudes de una mujer cada día, pues no, para que esto no suceda,
1: Diego. Exactamente, es que todos dicen, no, es que eh, la mujer o el hombre son difíciles de entender, eso es mentira, todos tenemos el, el lenguaje corporal, lo que no decimos con las palabras lo decimos con otro cuerpo, entonces si tú no sabes leer sí, el señor. lenguaje corporal de tu pareja, lamentablemente ya es culpa tuya, ¿no? Tal vez no estás prestando mucha atención a sus manías, tal vez no le estás dedicando el tiempo suficiente a esa persona para conocerla, porque si de tu operaje vi, eh, tú vienes y le dices hola mi amor, ¿cómo estás? Y te responde, ah sí, estoy bien, pero notas que hay eh, su cuerpo algo que te está diciendo que no no estás bien y tú llegas, te acercas y le dices mira, yo sé que no estás bien, dime, ¿qué está pasando? Y tu pareja se te abre porque sabe que le conoces. Es muy distinto a que diga, no, estoy bien, y tú, ah, ok, pum, te sientas en el sofá y te pones a ver televisión y tu pareja puede estar pasando por el pueblo de sus momentos y tú no te das cuenta por la falta de interés, claro tal vez. sí,
2: tengo otro mensaje. Sí, otro mensaje. Hola, Cristian, muy bueno tu programa. Mi nombre es Santiago Abad, un saludo gigante a Diego. Mi pregunta es, ¿qué puedes hacer cuando ya se termina una relación, pero resulta difícil alejarse? Cuando la otra persona te sigue buscando o te
1: manda indirectas hasta por las redes sociales. Un fuerte abrazo. Una vez más, eh, el tema aquí, eh, saludos plenamente, Santiago, gracias por el mensaje. Eh, el tema aquí es Aprender a tener la autonomía y darte cuenta que esa relación ya no te hizo bien. Si ya no te hizo bien, obviamente yo digo, todas las personas llegan a nuestra vida por algo. Ya sea para enseñarnos algo o ya sea para que nosotros le enseñemos algo a esas personas. Muchas veces somos alumnos, otras veces somos maestros. Yo creo que cada persona llegó para darte tu lección. Si llegó y no funcionó, quédate con la lección que, que te dejó esa persona. No guardes rencor, no satanices tampoco esto de que Ay, no, llegó y me hizo mal. No, perdona y quédate con lo bueno, guarda en tu corazón lo bueno, ¿por qué? porque tú mereces eso, como decías al principio, el, el perdonar, ¿sí? no es algo que tú dices y Ay, estoy perdonando a esa persona porque se lo merece, no, es algo que tú te das a ti mismo, porque tú mereces eso, no porque se esa persona se merezca el perdón, pero tú mereces esa tranquilidad y esa paz, y lo primero que tienes que hacer es corta cualquier vínculo, muchas veces dicen, no, es que es sí, más coger y bloquear, Bloquéala, ¿para qué quieres tenerla en tus redes? ¿Para qué quieres seguir teniendo contacto con esa persona si sabes que te está haciendo daño, te quita energía? Es un vampiro energético en tu vida. Tú tienes que eliminar y cortar cualquier contacto que tengas con ella para poder hacer tu duelo adecuadamente y seguir adelante.
2: 19 con 19 minutos. Esta pregunta me fascina, Diego. Esta pregunta que viene a continuación <risa> me fascinó. Dime. ¿Se puede ser amigo de tu ex...?
1: Yo pienso que una vez que hayas hecho tu duelo, y dependiendo de la madurez mental que tengas, obviamente, yo pienso que sí. Yo, la verdad, eh, estos últimos años he hecho la paz con, con personas que llegaron mi vida. Y te puedo decir que sí. Se puede no establecer una amistad y una relación como la que tenían, pero al menos quedar en paz y estar en contacto. ¿Sí? Pedirse okay, perdón, que esas cosas. Dime. Ya voy a
2: sumar algo más a la pregunta. ¿Ya? ¿Qué tan aconsejable? es volver a tener amistad con alguien de tu pasado. Esa sería mi pregunta.
1: Para mí personalmente, como digo Álvarez te respondo, no tengo ningún problema. Si esa persona está sanado, sea que tú le hiciste daño, sea que ella te hizo daño, si los dos han sanado esto que pasó, si los dos saben que ya perdonaron a esa persona, siguieron adelante, saben que esa persona les dejó un bonito recuerdo, aprendieron la lección que tuvieron que aprender, fue quizás un, una persona que estuvo de paso en tu vida, pues listo. No hay problema, pueden seguirse llevando. Yo tengo igual contacto a veces con, con, con ex que hemos tenido relaciones bastante dañinas, que nos hemos hecho daño. He vuelto a tener contacto con esas personas, les he pedido perdón y he seguido adelante y no pasa nada. La cuestión es el respeto. Cada quien tiene en su vida. Pero
2: luego hablamos de un trabajo terapéutico muy a conciencia y realizado para poder llegar a este nivel. ¿no? Para poder llegar a ser, no es que, ay, sí,
1: porque escuché en la radio de que me puedo llevar con mi ex, me, me llevo. Entonces, ¿Y escuchaste mi amor, sí, ya digo que se pueden llevar con no, ex, no. Por eso te, es te dije al primero de madurez. Por eso te dije al principio: tienes que estar mentalmente maduro y haber aceptado, y tú mismo hacer una introspección en ti, decir, ok, puedo seguir adelante. Esta persona la pienso, la veo, realmente, ¿hay algo que me mueva todavía o solo siento un respeto, un, un agradecimiento, gratitud por haberme? haber compartido un tiempo pequeño con esa persona y haberme dejado buenos recuerdos, porque al final tú sabes que si estuviste con esa persona es porque te dejó algo bueno, no porque algo bueno tuvo, tuvo que tener, obviamente cuando estás en tu proceso de duelo te dicen, acuérdate de todo lo malo que tienes que hacerlo para poder superar eso, pero una vez que ya lo superas, al menos para mí, yo guardo solo lo bonito en mi corazón sí y me quedo con eso de esas personas, uh -huh. nada más Genial, genial, llegar a este estado
2: de preparación es un camino bonito sobre todo, y es el correcto es correcto Diego. voy con la siguiente pregunta hola yo siento que mi pareja está cansada ¿ya? porque no quiere estar conmigo no quiere salir conmigo como antes cuando éramos enamorados pero cada vez que intento establecer una relación y le pregunto qué te pasa me dice nada todo bien y me dice te amo te amo te amo pero ese te amo ya no es tan bonito o sincero como lo era al inicio qué pasa
1: ahí no, pues, si estás detectando esas banderas rojas, que también es eso, una bandera roja simple, lo primero es la comunicación. Primero darte cuenta que tú realmente mereces eso. Tú estás dando eso y es justo que tú estés recibiendo ese mismo trato. Yo pienso que no. Hacerte cargo de ti mismo. Saber que tú, reconocer y ser consciente que tú eres una persona completa. Tú no necesitas de nadie. En tu interior hay un gigante que está dormido y que espera salir. Así que si tú estás con alguien que te está limitando Córtalo. Obviamente tenemos que primero hablar, establecer, a ver qué está pasando contigo, porque no sabemos qué problemas puede estar pasando con esa persona. De pronto está sufriendo algo, de pronto tiene algo en su cabeza que le está impidiendo expresarse. Entonces tenemos que sentarnos, ser empáticos siempre. La empatía, por favor, es importante aquí. Sé empático con esa persona, ponte en sus zapatos. A ver, mi amor, ¿qué está pasando contigo? Siento que estoy eh, percibiendo esto de ti. No es justo, yo estoy dando lo mejor de mí y yo siento que tú no lo estás haciendo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Es una comunicación asertiva, es una pregunta que te da la oportunidad de que esa persona se abra contigo. Si esa persona al final te dice nada, date la vuelta y no vuelvas a ir más. Se acabó.
2: Claro. O interpreta el nada. Porque el nada es, es todo al final. ¿No? Exacto. Hay que saber interpretar. Exacto. Diego, la siguiente pregunta que le voy a hacer, eh, la respondes tú y luego me, me das la oportunidad. Te, te pido permiso. Con todo el respeto. Para yo también opinar sobre la siguiente pregunta.
1: ¿Te claro, parece? Sí. claro que sí. Ya. ¿Y qué pasa si
2: tú tienes esa madurez? Estábamos hablando del ejemplo anterior de los éxitos, ¿no? ¿Y qué pasa si tú tienes esa madurez, pero tu pareja no permite tener relación con personas de tu pasado?
1: Es otra vez lo mismo el, el tema que hemos estado hablando. Tú no dependes de tu pareja. Tú eres una persona autónoma. Tú eres el que controla tu vida. Tu pareja, ni tus padres, ni tu familia te controla, tú controlas, tú pones tus límites, tú estableces las cosas. Si tú sabes que estás haciendo algo bien, obviamente, que esa relación que tienes con tu ex es algo que te está sumando a tu vida y no está afectando en tu relación, porque obviamente vas a decir, no, es que ya dijeron que me vaya y sea amigo de mi ex y lo voy y de pronto por ahí pasa algo más, no. O sea, tú tienes que tener la madurez mental de decir, ¿realmente me va a sumar algo en mi vida ser amigo de mi ex? ¿Va a aportar a algo? Porque tú tienes que pensar ahora en tu relación. Si tú estás con esa persona... ...y empiezas a hacerle de lado a esa persona... ...por volver a llevarte con tu ex... O sea, ...¿qué lugar le estás dando a esa persona... ...a tu pareja en tu vida? Entonces... ...yo lo que hice es... ...al principio es... ...llamar a esas personas... ...que yo hice daño... ...y tratar de comunicarme con otras... ...para pedir perdón... ...y para perdonar... ...para liberarme yo... ...si de pronto seguimos en contacto... ...pues es porque esa otra persona... ...también tuvo la madurez mental... ...de decir ¿sabes qué? Sí, siento que me haces bien en mi vida... Voy a seguir en contacto contigo. Hay personas que me dijeron, no te preocupes, te perdono, no he vuelto a saber de ellas. Y yo respeto eso.
2: Ok. Bueno, me permiten responder en esta parte, ¿no? Voy a hacer un pequeño análisis eh, a la pregunta. En primer lugar, si, si es que esta pregunta lo has hecho, mi querida amiga, es porque en, en verdad tus prioridades están cambiando. Como decía Diego y me sumo a lo que dice Diego, si tu ex te va a ayudar a crecer, a ti como ser humano, una, y sin dañar tu relación actual, correcto, haz lo que dice Diego, no, es mi decisión, me llevo con mi ex y punto. Obviamente estamos hablando de que has hecho un trabajo de conciencia y sabes que esa relación con tu ex te está sumando a tu vida, de lo contrario no tendría sentido, sería capricho, sería inmadurez. Ya no sería madurez, sería inmadurez Que yo quiero llevar el comienzo, yo quiero llevar el comienzo. Porque yo pienso que si tú le dices a tu actual pareja de una manera clara, concisa y madura, el por qué te estás llevando con tu ex y algo que te ayude a crecer, él no se va a oponer. Pero si no te ayuda a crecer y obviamente, al contrario, resta a tu relación actual, no lo veo correcto. Ahora, eso en el caso de la pregunta de la amiga. En el caso del amigo, por el otro lado. Obviamente, si a él no le hace daño que tú te lleves con tu ex, chévere, pero si le hace daño, pues tendría que separarse, así de simple, porque ese es el espacio de él, es lo que yo opino, mi estimado Diego, no sé si tú también tienes que acotar algo.
1: No está claro lo que acabas de decir, yo creo que es madurez y entender eso que, es que realmente va a aportar a tu vida, genial, hazlo, y si es un caprichito, pues... Analiza bien y ten prioridades, como dijiste. la a tener prioridades. Yo creo que sacrificar tu relación que estás teniendo con esa persona que está acompañándote en el presente por andar atrás de alguien que estuvo en tu pasado, pues es una pérdida de tiempo. Es como si te dijeran, mira, aquí tienes un billete de dólar, que es tu ex. Aquí tienes un billete de 100, que es tu actual pareja. ¿Qué eliges? La decisión es tuya.
2: Sí, exactamente. La decisión es tuya. La decisión es clarísima. Depende de ti. Depende de ti. Voy con un siguiente mensaje. También me permites analizar este siguiente
1: mensaje contigo. ¿ya? Claro, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la mujer ya está
2: cansada? ¿ya? Pero son por diferentes, diferentes circunstancias. Ajenas a la pareja, cansada por el trabajo. Pero esto refleja en tu relación de pareja. Y tu pareja no te entiende que estás cansada y no tienes tiempo para él.
1: Lo mismo, amigo. Eh, analizar lo mismo, es tener una comunicación adecuada, pienso yo. Para mí los pilares fundamentales en una relación es la comunicación, el respeto y la confianza. Los tres no pueden faltar. Si falta uno, lamentablemente es como un trípode. Falta una patita, se cae todo al suelo. Entonces, si está faltando la comunicación, pues, sentémonos a hablar. Expresar qué está pasando con la pareja. Hay momentos en los que yo me siento cansado. si ¿sí? Tengo dos trabajos, eh, no tengo tiempo para disfrutar mucho con mi pareja y mi pareja me dice ¿Estás bien? ¿Estás raro? ¿Estás así? Amor, siéntate está pasando esto, le expreso lo que estoy sintiendo y me dice, ok, te entiendo, y es entendible, ¿no? estás ocupado, no tienes tiempo, tiempo atrás me pasó eso, que lo del mensaje, que yo no entendía, eh, mi pareja estaba trabajando bastante tiempo y yo por poco quería tiempo para mí, para mí, para mí, yo quiero ser tu prioridad y por poco tienes que llamarme almuerzo, café y merienda y estar pendiente de mí, hasta que me dijo, mira el mundo no gira a torno a tuyo. Yo no tengo que estar, ¿por qué? Dándote excusas y razones de lo que estoy haciendo cada minuto de mi vida. Tengo estoy ocupada, estoy dando tu espacio y tú dame el mío. Entonces ahí es cuando tú tienes que entrar y respetar el espacio de tu persona, de tu pareja. Si esa persona está ocupada, está cansada, si tú puedes, apóyale. Pero si no vas a sumar nada, pues yo creo que concentrarte a un lado y brindarle su compañía hasta que se recupere es más que suficiente.
2: así rápido, ¿no? Comenzando desde desde una analogía, todo en exceso es mal. O sea, obviamente, si estás las 24 horas sumergido en tu trabajo, 7 días, 30 días, 365 días, las 24 horas, pues obviamente estás en una problemática, ya porque te estás saliendo de un límite de ti mismo y te estás dedicando a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Tu prioridad es el trabajo, entonces no estás en una condición comparada, ni con el tiempo tampoco, ni con la madurez, para tener una relación. Porque por el otro lado, ¿no? eh, hablamos con, con Diego, al, al inicio, ¿por qué se, se cansa una mujer? Yo, y lo decía Diego también, ¿pero ¿por qué se cansa un hombre también? La, la, la analogía es para, para los dos, para el hombre y para la mujer. El hombre también se cansa, porque Porque hay algo que se llama detalles significativos o alimentación para el amor, para la relación, que se lo hace día a día. Y también lo habíamos dicho con Diego. Este juego es el equilibrio. Doy, das, recibes, recibo, para que pueda funcionar. Estoy por ahí muy de acuerdo, mi estimado Diego. Siguiente pregunta. Hola, mis queridos amigos. Felicidades, lindo programa. Excelente tratar temas del amor. ¿Qué pasa cuando te has separado de una, de una pareja, de una relación, ya por años, tres años exactamente... Y no has podido olvidar a esa persona y te pica las manitos por escribirle o algo así. Y siguen en contacto, pero no llegan a nada jamás.
1: Mira, mi querido amigo, tengo un caso similar con una amiga. Que ha pasado exactamente casi tres años queriendo superar a esa persona. Y por más que le he hablado y le he dicho, haz tu duelo, supéralo, no estás sumando nada. No he entendido. Y yo pienso que hasta, no, hasta que esa persona no toque fondo, no va a entender tenemos entender aquí que si es que esa persona me está haciendo daño, pues yo tengo que tener control de esto. Y decir, hasta aquí, hasta poner un límite. Hasta aquí llegó, hasta aquí te aguanté, de aquí a partir de aquí para acá, soy otra persona. Y me dijo recientemente mi, mi amiga, hoy, después de tres años, estoy recién comenzando mi duelo. Entonces... El tiempo, tiempo, el tiempo, es, tiempo es que yo pienso que el tiempo es, no podemos poner un límite, decir, no, yo al menos he leído que en seis meses, es de seis meses a un año es un duelo óptimo, pero tú no sabes lo que esa persona está pasando, tú no sabes la historia detrás de cada, de cada relación, entonces yo creo que el tiempo es acorde a cada, a cada historia, a cada persona.
2: Sí señor, muy de acuerdo. Hola, felicidades a los hombres en su día. Felicidades para ti, para Diego y todos los hombres que escuchan la radio. El Día del Hombre, ni me he acordado. Yo hubiese estado esperando el regalo yo de mi, de mi esposa, aquí un desayuno en la cama o algo. Pero no le paro bola a esto del Día del Hombre. Pero bueno, vaya el saludo para ti, están enviando la gente y para mi persona también. Muchas gracias, mis estimados amigos. Hola, lindo programa. La pregunta es la siguiente. Mucha atención a esta pregunta, mi estimado Diego. Yo estoy en una relación tóxica pero al mismo tiempo amo a esa persona. ¿Puede haber amor y toxicidad
1: a la vez? Lo hay inicialmente, hasta que llega un límite. Sí, todos, todos creo que somos más que llamar toxicidad inmaduros. Y nadie nace como un manual ¿No? bajo el brazo de que te dice, mira, cuando tienes una relación tienes que hacer A, B, C, D. Tú tienes que ir aprendiendo en el camino, conociendo a tu pareja. Todos tenemos defectos, todos tenemos, cometemos errores. Y creo que en el camino se van conociendo las dos personas. Y yo he sido una persona tóxica, entre comillas, no me gusta llamarles, una persona tóxica, problemática, con mi pareja. Y me ha costado aprender. Casi me costó la relación. Hemos tenido muchos problemas, nos hemos separado muchas veces, pero en el camino, cada error que cometía, me servía como lección, como escalón para seguir al siguiente nivel. Y tener más conciencia y empezar a ver mi, mi relación, prácticamente desde un panorama diferente. Ya no estaba yo en primera fila, estaba ya sentado en el tope de las gradas y veía todo esto como un escenario y veía más completo y decía, wow, esto estoy haciendo mal, cambiemos esto, esto estoy haciendo bien, reforcemos esto. Y como siempre digo, haz que tus palabras sean respaldadas por tus hechos. De nada sirve que digas, no, pero yo amo a esa persona. Si no te sientes bien, si esa persona no está haciendo lo mismo, ¿qué, qué, qué es el amor? O sea, una cosa es diferenciar amor o dependencia. ¿Eres, ¿Realmente amas a esa persona? ¿Te sientes bien? ¿Estás creciendo? ¿Estás madurando? ¿O estás dependiendo de esa persona? Y recuerda, amar es una cosa, depender es otra, totalmente distinta.
2: Muy bien, excelente. 19 35 minutos. Mi novio, estoy tres años con él, tiene adicción a las drogas. No sé cómo ayudarlo, aunque mi psicólogo incluso me dice que tengo que separar. ¿Qué opinan ustedes como profesional? Diego, dale primero tú. Los micrófonos son tuyos ahora.
1: Gracias, Cristian. Yo al menos pienso que una persona que no acepta la ayuda, pues no, no podemos ayudarla. Eso tiene que venir de, directamente de, de la persona. Tiene que nacer de esa persona. Mm, ¿Cómo te explico mejor? No puedes tú obligar a alguien a hacer algo que no, que no le nace. ¿Sí? Y tú no puedes hacerte responsable de. De sus, de, sus, de sus cosas, ¿no? Yo pienso que cada quien tiene sus motivos para, para consumir o para estar en este mundo, pero lo único que puedes hacer es apoyar la comunicación y tú también darte cuenta que debes tener un límite de tolerancia. Si es que sobrepasa eso, pues, sí, como te dice el, el psicólogo, no puedes tú dañar tu vida por estar apoyando a alguien que no quiere ni le interesa tu ayuda. Así que eso es responsabilidad de cada persona.
2: Yo diría, si me lo permites, Diego, si me lo permites, claro.
1: Claro que sí. <risas>
2: Yo diría, o me plantearía la siguiente pregunta. No, no te podría decir, sepárate o no te separes. Yo te podría decir, ¿qué pasaría si no te separas? Vamos por ahí. No, porque vivir una relación eh, no tan fructífera. Estará drogándose. ¿Por qué no me llama? ¿Con quién estará acercándote a leerle? viendo los ojos como tiene, y todo eso no es una relación. Primero yo tengo que estar completo para poder entregar algo a, a, a la otra persona, a uno. Como dice Diego, ¿cuál sería la ayuda? Bastardo, Diego, ¿cómo le podemos ayudar a esa persona? Ya. Comprendiéndole tal vez hasta cierto punto. llevándolo donde un profesional, muy buena ayuda. Pero además de eso, ¿qué puedo hacer como pareja? No más, porque primero estoy yo para ser pareja, antes estoy yo y luego pareja. ¿Cómo más que podríamos ayudar?
1: Dime tú. Lo que tú dices, yo creo que te resumo clarito en un principio universal de ética. Que quiero que lo grabes y que las personas que están escuchando lo recuerden esto. Cada uno de nosotros somos un fin en sí mismo. Cada uno es un fin en sí mismo. No podemos servir como medio para que otra persona, por mucho que la amemos, por mucho que creamos amarla, nos use para sus propios beneficios o para sus propios objetivos. Así que. Simplemente si esa persona no suma, pues que no reste tampoco. Sí señor, sí señor. Hola, eh, yo tengo a mi hijo que está por separarse de
2: una relación. Yo les veo siempre bien, pero ellos dicen que el problema que el problema se da porque él juega fútbol y simplemente es un hobby. No sé cómo hacerle entender a mi nuera que es un hobby que tiene que apoyar. Caramba, eso sí es un... Bueno, vamos a responderle, Diego, vamos a responderle antes de hablar
1: yo. Pues yo pienso que aquí tenemos que, no sé, analizar más a, a profundidad. No, no no creo que sea por eso el, el problema, que juegue fútbol o que por un hobby haya problemas. Hay que respetar el espacio de cada persona. Y como siempre dice, pues hay que ver los dos lados de la moneda. Sí. Bueno, pues creo que aquí solo están diciéndonos en un lado en el otro. Pues no sé, no sabemos. Uh -huh.
2: En primera instancia. En segunda instancia, señora, usted no tiene por qué... Estar queriendo hacer entender a nadie nada. Ese juego es de dos. Es de su hijo y su pareja. Como que alguien está de más. Este triángulo, para mí, para mi forma de ver, con todo el respeto, no una opinión personal, ese triángulo no funciona. Señor, usted está de más ahí. Con todo el respeto. Yo siempre digo en las charlas, ¿no? La familia política tiene un rol. Y ese rol es hasta cierto punto. También hasta cierto límite, Diego. Si hasta dónde es mi suegra, hasta dónde permito que esté ahí, y hasta dónde es mi cuñada, hasta dónde es mi suegro, hasta dónde es la prima de mi esposa. Yo no sé, la familia política tiene un rol, obviamente. Pero hasta dónde puede llegar también debe haber límites, Diego, en esta situación, pues.
1: Exactamente. Sí, yo creo que no estoy tan mal, ¿no? No, no estoy tan mal expresando eso. Decir, no, no, como tú dices, es pareja, ¿no? pareja es de dos. Y lamentablemente hay casos que donde los suegros, las suegras se meten mucho y... O no sabemos controlar eso. Esa es la causa principal de la separación. No la pareja. Sí, el, el 95% de separaciones, según las
2: estadísticas, acá, en el Ecuador, manifiestan eso. Que las separaciones se dan por eso. Y otra cosa, cuando necesites ayuda profesional, oye, llámale a Diego. Llámale a Diego, él te puede ayudar. Llámame a mí. llama a un terapeuta que esté dentro de la línea porque él te puede aconsejar desde una parte más, más clara, Obviamente, si vas y pides consejo a tu mamá, ya obviamente, ¿cómo
1: te va a aconsejar? Dime tu Diego. Dime. Es, que, es que tu mamá se ve de tu lado siempre, ¿no? Si yo fuera con mi mamá y dijera, mí, mi novia me está tratando mal, ¿qué va a hacer mi mamá? Ya le llamo ahora mismo y le voy a decir, ¿por qué? Porque está de tu lado. Mamá es mamá, pues. Así es. no Yo pienso que tenemos que ir maduros. Claro, pues. Para empezar una relación tienes que ser, mentalmente, estar en la en, en la sintonía decir, sí, Quiero crecer junto al lado de otra persona. Y mantenerte enfocado en eso. Y el rato que estés en una pues pareja, estoy... pues, son dos. No hay más. Ok, listo. Hola,
2: ¿se puede perdonar una infidelidad, mis queridos amigos? Por favor, respondan. Ok, dale. Tenía que entrar esa palabra que no, no,
1: no, no me agrada mucho, infidelidad. Pero, ¿se puede perdonar, Diego? Perdonar puedes, pero... ¿Seguir con la relación? Ya depende de ti. Yo al menos no. Yo perdono, pero yo no sigo con la relación. Correcto. Porque, como dicen, de si esa persona hizo eso cuando estaban bien, cuando creía que, que te amaba, que te quería, imagínate lo que puede hacer después. Entonces, yo al menos perdono, sí, porque yo merezco eso, es, merezco estar en paz, pero seguir en la relación, no, porque ya faltó a un principio fundamental en mi vida, me faltó el respeto, faltó a uno de los pilares que, que te digo es el respeto y ya, lamentablemente, junto con eso se destruyó la confianza y se destruyó el amor. Claro que sí, o sea, te perdono, anda tranquilita,
2: pero date la vuelta y no regreses, o sea, me parece, me parece drástico decirlo así, pero es que es, es la verdad, o sea.
1: Es como, es, es, como, es como solías decir tú, te quiero, pero a 500 millas de distancia. <risa> <risa> sí te acuerdas de que no grabado, sí, sí.
2: Claro, yo, yo en las charlas decía siempre eso, te amo pero a mil metros. Si llegas a 999 metros y eso me desestabiliza emocionalmente, tengo que, tomar, tengo que alejarme otro metro más pues, para que no, no, no darte esa chance y que avances Exactamente. acá. Porque eso me puede desestabilizar. Y cuando algo se destabiliza, Diego, ¡uh, caramba! Difícil de poner equilibrio en esa situación. Hola, mis queridos amigos. Felicidades. Lindo programa. ¿Qué pasa cuando... Oh, no, aquí está mal planteada la pregunta. Voy a formularla yo. Que voy a entender lo que me quiere decir el oyente, ¿ya? Una pareja que ha sido amigos primero durante años, ¿pueden tener una buena relación como pareja luego de tener años de amistad?
1: Pero por supuesto, se si conocen lo suficiente, pienso yo que cuando hay una amistad previa, tú sabes dónde estás metiéndote, ¿no? Es como que ya tener un tráiler de lo que te espera. Ya conoces a la persona, con sus manías, sabes cómo se relaciona, cómo es con los amigos. Pienso sí. que es, es un buen plan, ¿no? ¿Una buena opción? Sí, sí. sí. Ahora, ahora la, la
2: pregunta sería lo contrario también. ¿Qué pasa con una persona a la que no conoces y decides tener una relación? Incluso decides hasta casarte sin conocerla. A ver, voy por aquí y, y después
1: te cuento por qué. ¿Si tú decides casarte con esa persona sin conocerla? Claro, o sea, al poco tiempo. Un mes de relación, dos meses y te casas. ¿Te estás dejando llevar por la fase del encantamiento, del enamoramiento y lamentablemente va a llegar un punto en el que vas a entrar en la segunda fase donde ya vas a ver a la persona tal y como es y te vas a desencantar y ahí va a haber problemas porque no te diste el tiempo suficiente de conocerla y de ir puliendo esos, esos efectos ¿no? que, que tenía mutuamente y que de pronto había roces. Eh, a ti te gusta el desayuno de una forma, a tu pareja le gusta de otra, pero tú no sabías y ahora como te casaste pues te toca y... No sé, depende de qué tan grave sea eso. no Yo creo que al final de cuentas... Nadie ah. nadie va a terminar conociendo suficiente, ni yo mismo me conozco, Muchos menos voy a conocer a mi pareja. Exactamente. En el camino sí, se van sí. conociendo. A eso, a...
2: Es que a eso me voy. Te cuento que yo me casé, eh, le, le conocí a mi esposa, mi actual esposa, Diego. ¿Ya? Uh -huh. Lo primero me, me llamó la, la atención su seguridad, su, su manera de expresarse. ¿Y quienes trabajamos, trabajamos en esto, Diego? En esta parte terapéutica. Se nos resulta ya fácil Identificar a, a, a varias personalidades ¿No? El ser humano Exacto. Entonces yo dije, es una mujer segura Por ahí comencemos, me agrada mucho Simpática, segura, inteligente, trabajadora Me agrada ¿Ya? Y una de, de las condiciones que yo ponía en la relación decía: Yo no quiero tiempo para conocerte Yo quiero conocerte Minuto a minuto, tal como eres Así Lo que sí tomo la decisión de casarme y Es para toda la vida pero quiero conocerte tal como eres. Porque eso del enamoramiento, es una palabra que para mí ya no existe, debería ser enamoracierto, no enamoramiento. Porque de enamorados, oye, ni siquiera comes como, como, como eres, o sea, finges para comer, que el cubiertito, que no sé qué, ya tienes temor de todo, te presentas como no eres, o
0: sea, es una máscara completa.
2: Pero cuando eres tan real, te presentas como eres, pues enamoracierto, así soy, yo Así soy, y así puedo compartir mi vida contigo. Y te cuento que me va bien, me va bien con mi esposa, pero por eso te consultaba este caso. Porque yo, en otras relaciones que he tenido durante tiempos, nunca conocí ni a mí mismo, ni ahora a la otra persona. Ahora me conozco día a día, y mi esposa me conoce tal como soy, y viceversa. Pues. Por eso
1: te lo decía, Diego. En el camino vas conociendo a la persona, y no está mal eso tampoco. Pienso que... Eh, cuando tú entras con una persona que no la conoces, siempre va a haber el, el, el misterio, el, la intriga de saber qué es lo que va a pasar mañana. Y creo que eso es lindo en una relación.
2: Sí, sí. sí como, como que es ese toque mágico, así como que ve, veamos cómo mismo es así. te resulta como, como, ya no es el impacto tan como, me dijo que, que no era así. Mira, ha sido peor. Mira, tapada. No, no. Me va gustando cómo es y mejor me río. Es decir, qué hermoso. Queremos realmente poder conocerte cada día, tal como eres. 19 con 46 minutos, recta final, mi querido y estimado Diego, yo te quiero agradecer y quiero pedirte un mensaje, y, y no, no quiero que lo digas para, para mujeres, sino para el ser
1: humano en sí, con respecto a, al tema de hoy. Primeramente, gracias, Cristian, por este espacio y por darme la oportunidad de poder expresarme. Espero, primeramente, aportar valor haber aportado valor con, con esta charla el día de hoy. Y yo diría que si estás en una relación, sea amorosa, sea de amistad, trates de impactar positivamente en la vida de esa persona. No entres con excusas, no entres con mentiras. Si quieres algo serio, haz de saber a esa persona que quieres algo serio. Si quieres jugar, si quieres que esa persona sea un antojo tuyo, haz de saber también y para que esa persona tenga la oportunidad de decidir si es que acepta ese trato o si busca algo mejor ¿sí? y al final te termina diciendo la frase de, que me encanta de Maya Angelou que dice que las personas que he aprendido en este tiempo que la gente olvidará lo que dijiste olvidará lo que hiciste pero jamás olvidará cómo le hiciste sentir así que procura que toda la gente que te rodea se sienta bien contigo, sienta que crece que sienta que le aportas valor día a día con tu presencia y deja un impacto positivo sí, en el mundo Deja tu huella, pero siempre se te da el resto.
2: Correcto. Qué hermoso pensar, Diego. Y si vamos a las cuatro leyes de la vida, la primera ley de la vida a mí me encanta, ¿no? La primera dice, la persona que llega a nuestra vida es la persona correcta, punto. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, todas, 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 que interactúan incluso con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación de la vida. Por eso me encanta esta primera ley de la vida. Muchísimas gracias, mi estimado Diego. ¿Cómo te localizo
1: en las redes sociales? Gracias, mi querido Cristian. A las personas que deseen, me encantaría escucharlos, seguir aportando eh, valor, seguir apoyándolos. Estoy presto para servirlos. Me encuentran en Facebook como Marcando la Diferencia, en Instagram Marcando la Diferencia 077, y tengo un podcast que semanalmente, cada martes, publico un nuevo episodio con el mismo nombre, marcando la diferencia. O a mis redes personales, Diego Álvarez, estaría encantado de poder seguir aportando valor y ayudarles de cualquier forma. Estoy a sus órdenes. Qué
2: chévere, mi estimado Diego. Y yo te hago un compromiso al aire. Tenemos mucho más que conversar contigo. Por Me supuesto que sí. esta entrevista contigo a los años. Me fascinó y, y vamos a seguirlo haciendo aquí en Radio Planeta Show con invitados de lujo como tú mi estimado Diego. Comprometido entonces para un siguiente capítulo.
1: Siempre, mi querido Cristian. A tus órdenes y gracias nuevamente por el espacio.
2: Muchísimas gracias. Diego Álvarez nos acompañó hoy en el programa en Planeta con Lobos. Queremos agradecerle de manera especial a Dieguito Álvarez y será hasta una próxima oportunidad, mi querido Diego.